0: יש דברים שקורים רק במשפחה. לימוים חייגו, כוכבית 6485. אתן מאזינות, למשפחה פודקאסט. אם ודרך. אתי הייזלר, בשיחות נפש פתוחות עם אימהות כמונו. על הבית ועל השבילים היוצאים ממנו. שלום,
1: אני אתי הייזלר, אני יועצת חינוכית ופסיכו-דרמטיסטית, לפעמים גם קוראת וכותבת, וחוקרת את הגשר שבין המחשבה היהודית לדורותיה, ובעיקר המחשבה החסידית, לבין המחשבה הפסיכואנליטית. מדי פעם אני מבשלת פלפל ממולה ומנסה לחסל הרמות של כביסות. בדיוק כמו כל אחת שמאזינה לי עכשיו, בין שוטפת כלים ובין אם היא רובצת במצב בטטה על הכורסה הדהויה שבחדרה. ביחד נשוחח, נקשיב, נפתח מקום על כוס קפה או תיא צמחים, נעשה שיח של אימהות. אימהות של רגעים קטנים, אימהות של רגעים גדולים, ננסה להבין משהו. מאוד בסיסי, מאוד עמוק, מאוד גבוה, מאוד נמלץ, הכל ביחד בערבוב כמו מרק ירקות מהביל, משהו על איך להיות אימא בעולם הזה, בדור הזה. אני מזמינה אותך בכל מצב צבירה שבו את נמצאת כרגע. ברוכה הבאה. התחלנו. ובלילה בלילה, בשעות הקטנות, כשכל הדרדסים נמים ונמות, אני אוספת שביבים של דממה, מחבקת, מסניפה לראותי כורטוב של שקט. הם ישנים, וזה רק שלי. המחשב ואני, ומרחב אפלולי, והרגע הזה הוא צורך גורלי. מיטיבה שמחה מלטפת הם במיטתם, ונזכרת כמה אני אוהבת אותם, ושנייה לפני שאני נרדמת, וזה קצת מאוחר, אני מתפללת שאזכור לומר להם את זה מחר. המחר כבר הפציע והנה הוא היום, ואני שמחה מאוד לארח כאן את בעלת השיר הנפלא הזה. רבקי לרנר, שהיא אימא לחמישה, שהיא עורכת דין, שהיא משוררת וכותבת, ויש את אברך תלמיד חכם, ואישה נווה ונחושה. וביחד נדבר איתה היום על קו התפר הדק שבין אימהות לעולם המשפט. יש לנו נטייה כאימהות... לשפוט את עצמנו, לסכם במין הרשת פנים של קטגוריה ושל תובענות, איפה לא הייתי בסדר וכמה אני צריכה לשלם על זה. עם רבקי אני רוצה לעשות דווקא כעורכת דין, תנועה הפוכה לחלוטין, ולחשוב על המקום שבו המשפט יכול וראוי וצריך להיות לפעמים לחמלה. שלום רבקי. שלום מתי, נעים מאוד. רבקי... בואי נתחיל עם רגע ב-24 שעות האחרונות שלך, שהוא זיקוק של
0: אימהות. יש לי רקע שהוא זיקוק של אימהות, אבל לא דווקא במובן החיובי, אלא במובן שיקח אותנו בדיוק לשיח הזה של השפיטה העצמית. אפשר? יאללה. אז אתמול הייתה לנו אספת הורים בבית ספר, והאספה הייתה מוקדמת בשעה 4, ואני ככה מגיעה לאספת הורים ומשאירה... את הדרדסים שלי, כמו שאמרת, כולם הקטנים בבית, בהשגחה של הדרדסות הגדולות. והאספת הורים, כדרכן של אספת הורים, מת, מתארכת ומתארכת, ואני מפספסת את ההשכבה של התינוקת שלי, גילי, בת עשרה חודשים. ואני מגיעה הביתה ונצבט לי הלב, היא הלכה לישון, ואני לא זאת שנתתי לה נשיקה, ואני לא זאת שחיבקתי אותה. ויש לי מין רגע של נקיפות מצפון. אז הנה רגע, רצית רגע ש... של אימהות. הנה רגע של אימהות,
1: נראה לי שאם אין נקיבות מצפון, אין אימהות. כלומר שזה וואו, כרוך ולכמה. ביחד, שעם כל ילד שיוצא לאוויר העולם, יוצא גם איזשהו פקאלה קטן, שחרחר ואפור ובוצני וקוצני של נקיפות מצפון. ובכל אופן, אני רוצה שנתחיל לשרטט איזה כתב הגנה. אנחנו נגיע בהמשך לכל מיני מקומות, גם כאלה קשים ומשפטיים, אבל בואו נתחיל מהמקום של הסנגוריה האימהית. איך את מתבוננת על זה? מה את אומרת לעצמך? מה את מספרת לעצמך כשהשד הזה מתעורר, למרות שהלכת, בילית את הערב לא עם, ה... עם עצמך, אני יודעת מה, עם קערת בוטנים מול הנוף. הקדשת ערב לאימהות,
0: ובכל אופן עדיין יש משהו שמכרסם בה. שילמתי מחיר בזירה אחרת של האימהות. זו שאלה טובה. את יודעת מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי טקסט של חנן בן שקראתי פעם. Uh, והוא מתאר שכשהוא היה ילד, הוא היה הבן של גבאי בבית כנסת, והיה מין טקס כזה בכל עשרת uh, ימי uh, תשובה ביום כיפור, אולי גם בסליחות, שהם ענינו. והיה מקובל באותו בית כנסת שהילדים היו אומרים, תענינו. והילדים היו נורא מחכים שהגבאי ייתן להם, תענינו. ועכשיו, הוא היה הבן של הגבאי, אז הוא היה זכאי ל-VIP ל- בנושא. והוא מספר שיום אחד הוא פנה לאבא שלו, כבר שהוא היה בוגר והוא הזכיר לו אפיזודה מהילדות באותו סיטואציה של העניינו. הוא מספר שכשהוא... יום כיפור שלם, הוא עמד לידו והתפלל מעומק לב, שלא כדרגם של ילדים שיחק בחוץ, ובאיזשהו שלב כבר שהשמש נטטה לשקוע, הוא יוצא החוצה לשחק עם הילדים, ודקה לפני השקיעה הוא נזכר שעכשיו העניינו, הוא רץ פנימה מהר מהר, והוא רואה שאבא שלו באמת מחלק את כל העניינו לילדים, והוא מדלג עליו, הוא לא נותן לו עניינו. והוא הלך שנים עם התחושה הלא נעימה הזאת של אבא דילג עליי, אבא לא נתן לי. ויום אחד הוא בא לאבא שלו עם הסיפור הזה, אמר לו, אבא, אתה זוכר את הסיפור הזה של ענינו? ואבא שלו אמר לו, לא. בוא, אני אספר לך סיפור אחר של ענינו. אתה היית ילד ומאוד אהבת לבוא אה, לבית כנסת בסליחות. אימא שלך צדיקה כל לילה, הייתה אה, מאירה אותך ב-12 בלילה, או סמוך לכך, כדי שתבוא לבית כנסת. ולילה אחד היא מאירה אותך ומאירה שוב ושוב, אתה פתאום מתעורר ורצה, היא שמה עליך סוודר ואתה רץ מהר מהר לבית כנסת. ואנחנו כבר, הסתיימו הסליחות ואנחנו מקפלים את הציוד ובאים לצאת, ופתאום אני רואה אותך בחלונות של הבית כנסת מתקרב, ואני אומר לכולם, תעמדו מיד במקומות, חנה אני בא, אנחנו אה, עושים שוב את הטקס של ענינו. וכולם חזרו למקומות, ואתה קיבלת לא ענינו אחד, לא שתיים. אמרת את כל הענינו, ואפילו לא שמת לב שזה בכלל לא היה במקום המתאים, וכך אומר האבא לחנן בן ארי, חנן בן ארי אמר לו לא. והמסקנה שהוא כותב שם כל כך יפה ומרגשת, אנחנו זוכרים להורים שלנו את הפאשלות, את הסדקים, את הנפילות, את המקומות הכואבים. אבל אנחנו צריכים גם לזכור, או יותר נכון לשאול, האם אנחנו זוכרים גם את כל הטוב שהיה רצוף בחיים שלנו בילדות שלנו? האם אנחנו זוכרים שמי שאנחנו היום, זה, זה חלק, זה התהוות של הטוב הרב שההורים שלנו השפיעו עלינו כשהיינו קטנים? זאת אומרת, בעצם כשאני זוכרת את הסדק, אני זוכרת אותו
1: כרצף ממשטח שי, שלם, יפה, <אח> מבריק, נוצץ. יש גם סדק, נכון, אבל האם אני נותנת את דעתי על הפרופורציות
0: שבין הסדק לבין המשטח המבהיק כולו? בהנחה שאנחנו גדלנו בבתים נורמליים, מיטיבים וכולי, חשוב לומר. נכון, ודווקא כשאת אומרת את
1: זה, אני רוצה לומר לך, אני עובדת גם עם, עם אימהות מאוד מאוד מתקשות. שאולי ביומיום, אם הן מצליחות להכין בקבוק לתינוקת זה הרבה. אבל אני רואה את המאמץ, אני רואה את ההתכווננות, אני רואה את נקיפות המצפון שיש להן, כי הן רוצות להיות טובות. כי הן רוצות להיות אימהות אה, טובות דיין, מה שנקרא בשפה הפסיכולוגית.
0: את יודעת, טטי, זה מזכיר לי, שאחרי פטירתו של אבא שלי, זיכרונו לברכה, נחשפתי לסרט שמתאר... את כל המרחב הזה של הקיבוצים, איפה שהם גדלו בלינה המשותפת. אבא שלי חוזר בתשובה וגדל בקיבוץ בצפון הארץ, ורק אחרי פטירתו נחשפתי בעצם לחוויה הזאת של מה שהם עברו שם. ופתאום נתמלאתי בחמלה כלפי אבא שלי. חבל שהוא לא בחיים כדי לראות את זה, אבל פתאום הבנתי שהסדקים האלה, מקורם גם בסדקים שהוא עבר בתור ילד, ואנחנו בסוף מגלגלים את אותה תנועה של מי שהיינו, של הילדות שעברנו, להורים שאנחנו הופכים להיות. בעצם את מדברת איתי על מה שנקרא העברה בין-דורית.
1: על איזושהי תנועה שעוברת מדור לדור, מהאימא שלי לאימא שבי, ולפעמים היא לא מניחה לנו. ולפעמים אנחנו צריכות לעשות איזושהי עבודת עומק והתבוננות
0: כדי להצליח להניח ולשחרר. אני מכוונת לדברייך? כן. כן, כן, אני חושבת שהציר שלנו עם הילדים, שהערוץ הזה שלנו עם הילדים, זה למעשה אותו ערוץ ממש שלנו מול ההורים שלנו, מול אימא שלנו. זאת אומרת, אם אני רוצה להיות אימא מיטיבה, אימא מאפשרת, אימא תומכת, אני צריכה לנקות את אותו ערוץ שיש לי מול אימא שלי. ואם אני רוצה למחול לעצמי על זה שלא השכבתי את הבת שלי אתמול אה, בערב, אני צריכה גם למחול לאימא שלי על הסדקים שלה. זה למעשה בדיוק אותו ערוץ, אותה תנועת נפש. את כתבת על שיר מקסים, כנראה בין המרק
1: לכתיבת איזה כתב הגנה. את מרשה לי? בטח. לצטט אותו כאן בשם ובמלכות? אני לא יודעת איזה שיר, אבל בטח. קוראים לו, ושוב, חוזר נכון. הסיפור. אני חופנת אותך בזרועותיי. מביטה בעיניך הפקוחות, חריצים חריצים, דז'ה וו חולף בעורפי, כך חפנתני אימי, מספרות התמונות באלבום, זרועות דומות של אם חובקת עולל ועיניים. בסך הכל חלפו להם זה שלושים שנים, אבל התמונות מספרות אותו הסיפור, אם
0: יילוד. חיים חדשים. אתי, אני חושבת שאנחנו רגילות להסתכל על ההעברה הבין-דורית בציר היררכי. ואני מציעה כאן הסתכלות חדשה, לא בציר היררכי. אימא שלי אה, וסבתא, כולן בסוף תמונות בי, כמו בבושקה, שאנחנו מקלפים ומקלפים ומקלפים. כל הדורות נמצאים בתוכנו, בפנים. ומה שמשותף לכל האימהות... זה הרצון להיות אימהות טובות, זה הרצון להיטיב לילדים שלהם, זה הרצון לעשות המקסימום כדי לתת להם את החיים הכי טובים שיש. אז במקום כל הזמן לשפוט את האימא שהייתה לי או את האימא שאני, אני מתפללת, אוקיי? זה, זה למעשה תפילה, להצליח לראות באימא שלי את האימא שאני. כמו שאני רוצה להיטיב, כך גם היא רצתה להיטיב. כמו שאני טועה, מן הסתם גם היא טעתה. וזה משהו שהיה משותף לכל האימהות. רבקי, את הזכרת פה
1: ואני יודעת שהיה לך מין רגע כזה, לא עם בבושקה, אבל עם בובה שעמדה בינך לבין בתך. נכון. הבובה האנושית בפני עצמה. נכון. שממש
0: קיפל את התנועה הזאת שאת מדברת עליה. נכון. לי את הרגע הזה. פעם נסענו לטיול משפחתי עם הילדים. והבת שלי הייתה אז בכיתה ב', והיא באה עם, עם בובה. בובת ניו יורק, אז היו את הבובות ניו יורק החדשות. ואני לא אהבתי את זה שהיא באה עם בובה, היא נראה לי שהיא כבר גדולה בשביל בובה. שלב... הכובע של הבובה נפל, והיא ביקשה שאני אשים את הכובע חזרה. ואני הייתי ברגע לא טוב, ואמרתי לה, לא, סתדרי לבד. ויכול להיות שהוספתי, ילדה בגילך לא צריכה ללכת בכלל עם בובה. ועברו שנים, והסיפור הזה לא, לא היה מיוחד שאני אזכור אותו, אסוף אותו במהלך השנים, אבל, יודעת, חמש, שש שנים עברו, ופתאום הבת שלי מזכירה לי את הסיפור הזה באיזושהי סיטואציה. אמרה לי, מה, את זוכרת שפעם היינו בתיאור... ופתאום הרגשתי מכווצת, ממש כמו שאני מרגישה עכשיו. איזו אימרה? מה אכפת לך שהבת שלך הולכת עם בובה בכיתה ב'? זה הצורך שלה. אז מה קרה? אז תשימי לה את הכובע. הרגשתי כל כך לא נעים עם זה. אבל באותו רגע אספתי את עצמי ואמרתי לה, אני כל כך מצטערת שזה מה שהיה. הלוואי והיינו יכולים להחזיר את המצב אחורה. והייתי שמה את הכובע על הבובה שלך בכל כך הרבה אהבה. ואת יודעת מה, אני מחכה שתגדלי בעזרת השם ותפכי את להיות אימא. אני מחכה כבר לקנות כובעים לילדים מזקק, כל כך נקי, כל כך טהור, באפשרות הזאת לתקן, כולנו טועים. אנחנו גם רוצים לתקן. והרגע הזה יתאפשר, רק בגלל שיכולת לחמול
1: על עצמך קודם מעט, לא לעבוד ככה בתביעה הכללית, להיות ככה מטעם הפרקליטות, אלא לומר, קניתי לה בובת ניו יורק, אהבתי אותה ועודני אוהבת אותה, בדרכי האימהית והחסרה
0: והשבורה, כדרכם <אד> של אימהות. והאפשרות לטעות, למחול, לתקן, לנסות לתקן מה שאפשר, ולעבור הלאה. זאת, זאת התנועה, זאת התנועה האנושית, זאת התנועה של חיים למעשה. כמו לב שהוא מתכווץ, והוא נפתח, הוא מתכווץ, הוא נפתח לרגעים אנחנו טועים, לרגעים אנחנו בטוב. רבקי,
1: השיח הזה בינינו לוקח אותי למושג שנקרא חוט אריאדנה, שזה בעצם חוט. שאותו מחפשים אנשים כשהם רוצים ליישר איזושהי פקעת חוטים, או לפענח איזשהו משהו מאוד מאוד מסובך. זה קצה של חוט, שאם אנחנו מתחילים לאחוז בו, ולאט לאט להתיר אותו מקבליו, יש לנו בסופו של דבר את כל החוט, והסיפור מתבהר, והפלונטר משתחרר. והחוט הזה עובר כחוט השני, מדור לדור, מאמא לבת, מאמא לבת. וכשאת מדברת על החמלה, אני חושבת, את מדברת על איזושהי יכולת לתפוס את החוט הזה. שלמרות כל הפלונטרים, והמעקפים, והמעקשים, והשואה, והקיבוץ, והבעל התשובה, והדלות, או במאה שערים, או ב... אני יודעת מה, בצפון תל אביב, לא משנה איפה, אם אני יודעת לתפוס את רגע החמלה של החוט הזה, ולהתחיל להתיר באמצעותו משהו מהתיקון שאני צריכה לעשות כאימא. נראה לי שאני אוהבת את הביטוי הזה. אני מתחוותת אל החוט הזה. ברשותך, רבקי, אני רוצה לעבור, ל- ל- להזיז אותך קצת מהאזור האימהי. החוט הזה, רבקי, לימד אותך שפה, כך סיפרת לי.
0: השפה החדשה שלמדתי. כן, ספרי לי משהו עליה. אני זוכרת רגע שהייתי אימא צעירה לשתי בנות קטנות, וישבתי בגינה, ואכולת רגשות אשם ומצפון, על השפה שאני, ששולטת אצלנו בבית, שזו שפה של צעקות שכל כך לא אהבתי אותה. וחשבתי לעצמי, מה אני יכולה לעשות? והלקטתי את עצמי שאני צועקת על הילדות. צעקת על עצמך כשם צעק... שאת צועקת בדיוק, על הילדות. בדיוק, בדיוק. וזאת כבר הייתה התובנה. ואז הרמתי טלפון לאסטי גיסתי. ושיתפתי אותה ב... ב... ככה בקושי שלי, בכאב שלי, מול... מול הצעקות, מול השפה הזאת שאני כל כך לא אוהבת אותה ואני עושה בה שימוש. זה ערוץ שאת מדברת עם הילדים. השפה שאת משתמשת מול עצמך, זאת השפה שאת משתמשת מול הילדים. החוט. 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 אם את רוצה לשנות את השפה מול הילדים, את צריכה לשנות את השפה מול עצמך. תתחילי להפסיק. תתחילי להפסיק. זה <קורא> נהדר, תתחילי להפסיק, זה פשוט ביטוי מוזיק. תתחילי <מוצר> להפסיק. תתחילי לעשות שימוש בשפה של חמלה כלפי עצמך, מה שיוליד שפה של חמלה כלפי הילדים. וזאת השפה החדשה שלמדתי. עכשיו, אני מגיעה מעולמות של משפט, של צדק, של דין, של שפה נחרצת, ופתאום להכניס למרחב הזה, הכל כך קשה וכל כך אה, אה, דורש, שפה נעימה של הכלה, זה היה לימוד מאוד גדול בשבילי. זאת הייתה הערה מאוד גדולה בשבילי. אני קוראת לזה ממש השפה החדשה שלמדתי, בגיל די מאוחר, אבל למדתי אותה בסוף. את יודעת, אם רבי עקיבא עשה את שלו בגיל 40, אז הלילה עוד צעיר. לא, רבי עקיבא גדול, אבל אני עוד לומדת, אני עוד עושה את צעדיי ברכישה של השפה הזאת. תני לי ממש
1: דוגמה לשפת התביעה לעומת שפת הסנגוריה. ממש איזו מילה שהשתמשת בתוך
0: הראש שלך. את לא בסדר. לעומת? עשיתי את המיטב שיכולתי באותו רגע. אוקיי. יש לך עוד דוגמה? את אשמה? לעומת? רבקלה, הכל בסדר.
1: איי איי איי, הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר בראש שלך, כשאת מערסלת ככה את התודעה שלך ואומרת. את יודעת,
0: אבל ההרסול הזה, הוא כלי כזה גדול, הוא כלי כזה גדול, שהוא שיפר את איכות חיי בצורה מדהימה. הוא הרחמים שבאים מן הרחם. כן. כן. הנקודה הזאת. כן.
1: וואי, רבקי, אנחנו ברגע ערסול, ואני בבת אחת הולכת <laughs> להטיל אותך מן הנדנד האימהי המחבק לעולם קשוח של uh, גלימות שחורות, של טקסטים משפטיים מנומקים, של אולמות בתי משפט, של שופטים ושופטות
0: חמורי סבר. אבל את יודעת, אתי, התנועה הזאת שאת מתארת אותה עכשיו, מרגע של ערסול לרגע של, של זירת קרב בבית המשפט, זאת תמצית חיי. הנדנד הזה. כן, כן, כן. הרצוב השוב מפה לשם.
1: כן. אנחנו נדבר על זה לקראת הסוף, ברשותך, כי זה ממש מסקרן אותי, איך עושים את המעברים המהירים האלה. אבל עכשיו אני רוצה קצת חומר טוב לאינטלקט שלנו. ואני רוצה שנפליג רגע מה... את יודעת, מהמטבח או מהגן שעשועים, באמת אל עולם המשפט. ותתני לי לא הרבה, אני בטוחה שזה עולם רע וגדוש, אבל תני לי איזה מקרה או שניים. מהטקסטים המשפטיים, מעולם הידע המשפטי, שבהם אמהות נלקחת בחשבון. שבה אמהות היא, היא פרמטר מאוד מאוד משמעותי בהחלטות משפטיות, בחריצת
0: דין. תראה, אתי קודם כל צריך להבין שעולם המשפט מתייחס לתא המשפחתי. כיחידה בפני עצמה. זה לא הספירה הציבורית, וזה לא הספירה האינדיבידואלית, זה מרחב שבין הקהילתי לפרטי, והיחס אל המרחב הזה הוא יחס אה, מאוד עדין, כי אנחנו אף פעם לא נדע באמת מה קורה שם. כל התבוננות, כל ניסיון התערבות הוא, הוא, הוא חיצוני והוא בוטה ביחס לאמת שנמצאת שם בתוך המרחב הזה. אה, תראי, יש ענפי משפט שונים, ואני אתן לך ככה דוגמא, קצת דוגמאות מתוך ענפי משפט. אז אני אספר לך על סיפור משפטי שגלגל לפתחו של בית המשפט. מדובר באימא צעירה, עם ילדה בת שנתיים, שלא היה לה כסף. והיא ניזונה מקצבה של הביטוח הלאומי, והגיע היום ונשארו לה שתי כפיות מטרנה אחרונות בחפיסת המטרנה. ובאמת לא היה לה כסף. זאת אומרת, כשאני אומרת לא היה לה כסף, המקרה נבחן בבית המשפט, חשבון הבנק שלה הוצג, והוא היה... על אפס. ולא היה לה כסף, הם נותרו שבועיים עד שהיא תקבל אה, את הקצבה מביטוח לאומי, שגם היא זעומה ומתוכה היא גם צריכה לשלם שכר דירה. בקיצור, מקרה קשה. ומה עושה אימא שרוצה להזין את הילד שלה ואין לה כסף? אז היא ניגשה לינות ביתן בקנון מלחה וגנבה משם. הכניסה לתוך הסקית אה, של עגלת התינוק כמה חפיסות של מטרנה ועוד כמה פרטים עם הגבונים של האגיס ועוד. והיא נתפסת ביציאה מ- והמוצרים כמובן מוחזרים, ומוגש נגד הכתב אישום, ומתנהל הליך משפטי, שבסופו בית המשפט מזכה אותה. בית המשפט מזכה אותה, הסיבה המשפטית אומר זוטי דברים, זה זו סכום פעוט, אבל זאת לא הסיבה האמיתית. אם את קוראת את פסק הדין ואת הרוח שנושבת מ- מדברי השופט, הוא כותב כך, לא רק שאין אינטרס ציבורי בהרשעה וענישה, אלא שהדבר נוגד את חוש הצדק והערכים של חברתנו כמדינה יהודית ודמוקרטית. הוא לא מדבר על כל גניבה שאדם נכנס לסופר וגונב בירה, או גונב סיגריות. הוא מדבר על אימא שגונבת מזון לתינוק שלה, לתינוקת שלה במקרה הזה, כי לא היה לה במה להאזין אותה. אז האימהות מקבלת נסיבות ממש מקלות, היא אפילו עומדת מול הלא תגנוב. כן, וזה במשפט הפלילי, שאנחנו רואים שיש חמלה. אגב, יש עוד מקרים כאלה שלא מרשימים אימא כשהיא גונבת מזון לילדיה.
1: אוקיי, okay, זה, אני חושבת, התגלמות מאוד גדולה של חמלה. חמלה בעבור אימא באשר היא. כן. יש עוד דוגמאות, רבקי? כן. תראי לי ככה עוד כמה בקליפת אגוז. בואו נדבר על דיני עבודה.
0: היום מתייחסים לכל... משפט האימהות, נקרא לו ככה, כמשפט שוויוני, משפט ההורות, אבל בשורש, במקור, מדובר על הגנה שאימא זוכה בשוק העבודה עקב זה שהיא אימא, או רוצה להיות אימא. אני לך דוגמה, למשל, שעת הנקה, כל אימא שחוזרת מחופשת הלידה זכאית לשעת הנקה למשך ארבעה חודשים מאז שהיא שבה מחופשת הלידה, במידה והיא עובדת במשרה מלאה או סך שעות מסוים, גם אם היא לא מניקה. כל אימא זכאית לזכות הזאת. זאת אומרת, עולם העבודה, המחוקק מסתכל על העובדה שאת אימא בחמלה, ממש בחמלה, ברקות, במין הבנה שאנחנו צריכים לבוא לקראת. זה, וכמובן, כל חוקי העבודה מלאים בהגנות של נשים, הגנה מפני פיטורים בהיריון, גם אחרי שאישה חוזרת מחופשת לידה. כשאני מדברת על חופשת לידה, אני מדברת על 26 שבועות של חופשת לידה, לא רק החופשת לידה בתשלום. אז לאחר 26 שבועות שהיא חוזרת מחופשת לידה, היא עדיין זקאית ל-60 ימים להיות מוגנת מפני פיטורים, אלא אם כן היא משיגה אישור. זאת אומרת, יש לזה חריגים, אבל מלכתחילה המחוקק מסתכל על אימא ומעניק לה זה תחום דיני העבודה. בואו נעבור ונדבר על המשפט הבינלאומי. בואו נסתכל רגע על, ה, על הסיטואציה הכל כך קשה שאנחנו נמצאים בה היום, שיש כל כך הרבה שבויים בשבי חמאס, והיה ברור לכולם, ולא היה על זה אפילו תחילתו של דיון, שמי שמשתחררות ראשונות זה אמהות עם הילדים שלהם. כמובן שיש הפרה של הדין הבינלאומי בכל זה שבכלל לקחו אותם, אבל היה, הייתה הסכמה ותמיהו דעים מלאה בכך שמי שמשתחררת ראשונה זאת, אמא, עם ילדיה. אני חושבת, רבקי, בהקשר הזה על האימהות והילדים
1: שעדיין שם, כמה האויב החמאסי הוא חייתי, והוא פורע את העקרונות הכי בסיסיים של האנושיות, הכי, הכי בייסיקית, שאומרת, אימא זה מרחב
0: מקודש, אימא זה דבר מקודש. יותר מזה, הרי דיברו כל הזמן, משחררים את האימהות עם הילדים. לא מפצלים ביניהם. אימא וילדים זאת יחידה אחת. לא מפצלים ביניהם. ואת יודעת מה, משהו מאוד מעניין, אני אתן לך עוד דוגמה מהמשפט העברי, מההלכה. או, oh, עכשיו הדלקתי <laughs> לגמרי
1: <laughs> את הפלוריסנטים בעיניים. כן. לכי על זה, רבקי, ממש בואי, תנהלי כאן את זה.
0: יש כלל בהלכות סוכה. מי חייב בסוכה? מאיזה גיל חייבים בסוכה? והכלל ההלכתי לא קובע גיל מגיל שלוש, מגיל מצוות. הוא נותן דיוק מאוד 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 עדין, כל שזקוק לאמו. ילד שזקוק לאמא שלו עדיין, ותראי את לשון הגמרא, היא אומרת את זה כל כך יפה, היא אומרת, כל שנאור משנתו ואינו קורא אמא אמא. זה לשון הגמרא במסכת סוכה, זה נורא מרגש. זה נהדר, זה שורה שיכולה לפרנס עשרות דיונים של פסיכולוגים
1: התפתחותיים, מתי הרגע הזה שהילד נאור משנתו כבר לא אומר אמא אמא. מתי הוא כבר בנפרדות ממנה?
0: בדיוק. ואז יש חלה חובה הלכתית על האבא במצוות חינוך שיישן בסוכה. אבל זה כל כך היה עדין לראות שגם ההלכה, המשפט היהודי, מתבונן אחרת על ילד שזקוק לאימא שלו, על אימא שמזינה כרגע את הילד שצמודה אליו בכל שעות היממה.
1: זה בעצם אומר שההלכה מבינה שכל עוד הילד אינו נאור משנתו, ולא קורא עם האימא, אז בעצם... האמא מחויבת כביכול לישון בסוכה, ולכן פותרים אותה. כי הם כמו יחידה אחת. Mm, ממש מעניין. חד הם. הם פסיכולוגיה, קראו לזה סימביוזה. <אז> יש איזשהו קשר צמוד שעוד אי אפשר להפריד אותו.
0: לגמרי. ואנחנו רואים את זה בכל ענפי המשפט השונים. התייחסות לאמא עם הילדים היא כמקשה אחת. היא בהבנה שילדים זקוקים לאמא, ואמא זקוקה לילדים.
1: שזאת עמדה מצד אחד באמת שמאפשרת לאמא הרבה זכויות וצריכה לפתח אצלה חמלה, אבל היא גם עמדה שהיא קשה לנו, כי אמהות, אנחנו לפעמים רק מאות לשקט שלנו, לחופש שלנו, למרחב שלנו. זו עמדה שזוקקת התבוננות מאוד אמביוולנטית כזאת. אני, אני רוצה זקל. להגיד
0: לך שהקונפליקט הזה שאת מתארת, הוא מתעצם בדור שלנו. באופן חזק מאוד, כשאנחנו צריכות ללהטט כל הזמן בין שתי הזירות השונות, מזירה שהיא מערסלת, וכמו שאמרנו, שפה של חמלה ושפה של אהבה, ובתוך הבית ובצורה רכה ונעימה, למול הזירה שהיא בחוץ, בשוק העבודה, אם אני יכולה לדבר על התחום שלי. אז בואי רגע, רבקי, ממש ניקח
1: אותך במסע הזה שבין החלוק העוטף והמחבק והמטפחת הצמרירית שאותה עלייך, לבין... כנראה אני, אני מדמיינת אותך עם איזה שהם עקבים אלגנטיות וגלימה שחורה כזאת.
0: את אומרת... את uh, מדפסת uh, במעלה בית המשפט. את מתארת ממש את מציאות חיי, ואני אגיד לך יותר מזה, ממש סמוך לאחר לידת בתי הקטנה, גילי, היינו בעיצומו של תיק מאוד מורכב בבית המשפט המחוזי בירושלים, ומתוך מרחב, את יודעת, של הנקה, של, של טיטולים, של גרפסים, ממש כך. עליתי לנעלי עקב, עטיתי על עצמי את הגלימה, נכנסתי בשערי בית המשפט, אף אחד לא יודע את, ה, את הריצה הזאת שאני צריכה לעשות בין מרחב אחד למרחב אחר, בין מרחב שהוא כל כך אמאי ומכיל ועוטף, למרחב שהוא קודם כל זירה יחסית די גברית, ממש זירת קרב. זירת קרב שאני צריכה להיות נורא חדה, נורא מהירה, נורא אה, אה, מחזיקה כל הזמן מי אומר מה. אה, זירה שאני צריכה להתנגד בה לדברים, שאני צריכה לעמוד על שלי, אה, להגן. אלו שתי שפות רחוקות אחת מהשנייה כרחוק מזרח ממערב. את, את רוצה רגע לתת לי, את מרשה לי לתת איזושהי המשגה מעולם של
1: פסיכואנליזה. בטח. <אח> יש התייחסות לשפה סמלית, למילים, למשפטים, למסקנות, לטענות. שזה קשור באמת עם האב, לבין שפה סמיוטית. שפה סמיוטית היא השפה הזאת שאין בה זה ההרסול, זה החיבוק, זה המחוות גוף, זה הרכות הזאת שעוברת במגע המאוד מאוד אישי ועדין. ומאוד מעניין אותי לשמוע קצת על המעבר הזה שלך בין נושאת שפה סמיוטית לפתאום מדבררת שפה סמלית. איך את עושה את הפיקים האלה?
0: את יודעת, אני, אני מנגנת גם. על פסנתר, ולאחרונה מישהי ראתה אותי מנגנת, והיא אמרה לי, אני לא מאמינה שאת עורכת דין, מה עורכת דין בך? ככה היא אמרה. ואמרתי לה, את רואה אותי כרגע במרחב הזה, אבל יש בי גם את המרחב הנוסף והאחר, וזה לא סותר, זה משלים. זה לא סותר, זה משלים, כי יש בי בתוכי גם את הקולות האלה. אנחנו כל הזמן ככה מדברות ברכות ומדברות על מושגים אמהיים וזה, אבל העולם המקצועי שלי בסופו של דבר, הוא עולם שהוא בגזרה אחרת לחלוטין, שהוא דורש בדיוק את מה שאת אומרת, התנסחויות וטענות והשלמות של טיעונים, ועמדה מאוד חזקה. וזו תנועה שהיא משלימה את הנפש שלי בסוף, כי יש לי את שני החלקים האלו. אז יש שיח ביניהם באופן הזה. אני באה, מביאה לידי ביטוי גם את החלק הערך והאימהי, וגם את החלקים האחרים שאני, שאני כל כך נהנית גם מהם. מה שאני אוהבת במה שאת מתארת,
1: בעצם מתארת תפיסה של נשיות ואימהות, שהיא לא תפיסה של פסל, יש איזה משהו אחד, מוגמר, בצבע מסוים, עומד בכיכר העיר וזה מה שהוא. אלא את יותר מתארת תפיסה של האדם כנהר. יש זרימה, רגע אחד הוא כאן ורגע אחד הוא שם, רגע אחד צפים בו אה, עלי שלכת, ובעיכול שמעבר, אנחנו פתאום נראה את קרני השמש נשברות בו. יש איזו תנועה מאוד עשירה ומאוד רחבה ומאוד רבגונית. כן. וזה ברשותך, חבקיה, אני אשאל אותך, את יודעת, בתוך עולם שהוא קצת סטריאוטיפי, וכולנו סטריאוטיפים וסטריאוטיפיות, על אישה שהיא רכה והיא חומלת והיא נעימה, ופתאום את שם, היא מגלימה, מישירה מבט לאיזה מישהו שעשה עוול וצריך אה, לעשות איתו משפט, ואת מביאה את הצד הסמלי ולא הסמיוטי. איך זה מרגיש להיות פתאום מחוברת לחוזקות, או למקומות היותר קשים האלה? דווקא בעקבות כל מיני מסרים ששמענו, שאישה צריכה להיות רכה
0: וחומלת. תראי. אין ספק שהיום, כשלמדתי גם את השפה החדשה של הרוח והחמלה, כשאני עומדת בבית המשפט מול שופט ומגינה על שלי, אני עושה את זה בשלמות ובאושר הרבה יותר גדול ממה שהייתי קודם. זאת אומרת, בסופו של דבר, שפר מזלי שאני נמצאת בזירה הזאת, אבל שפר מזלי שאני מכירה גם את השפה של הרוח והחמלה, וככה ביחד אני הופכת להיות דמות מקצועית הרבה יותר שלמה.
1: זה מדהים, כי את בעצם מתארת נקודת הנחה, או נקודת מוצא של חייך, או של התודעה שלך, שדווקא התחילה ממקום
0: קשה, כן. כי אולי הנטייה הבסיסית שלך היא כן נטייה של דין. של צדק, של, של דין, צדק. של אמת, של נחרצות, של צדק צריך להעשות, שהאמת צריכה לצאת לאור. כן, דווקא של הצד הכביכול גברי. כן.
1: ואז דווקא כשאת מממשת את uh, נטיית הנפש שלך באזור התעסוקתי, את מוצאת דווקא אחר כך, או בתוך זה, את המרחב הנשי. כן. את הרכות והחמלה. כן,
0: תיארת את זה נפלא. כן. שזה לא סותר בעצם, את אומרת, זו תנועה משלימה. תראי, אם התנועה הנפשית קיימת, אי אפשר לעיין עם א' אותה. אי אפשר. אם התנועה, יש אישה שיש לה תנועה נפשית, שהיא דורשת את זה, זה מה יש. עם זה צריך לעשות עבודה, לעשות את זה נכון. אבל אם זה קיים, עם זה צריך לעבוד.
1: יש לנו עוד מודל בראש של uh, אשת אברך שהיא בדרך כלל או מורה או מקסימום הייטקיסטית. Mm-hmm. ואם את עורכת דין, אז בטח בעלך לא יכול להישאר ספון בעולה של תורה. ואת ממש שוברת את הסטיגמות. ואם מותר לשמוע ממך לקראת הסוף על איך זה uh, להיות
0: אשת אברך בזמן שאת uh, uh, אשת משפט. תראי, בסופו של דבר בעלי זוכה לשבת וללמוד uh, יום שלם, וגם אני זוכה לזה. בסופו של דבר העולמות שלנו מאוד דומים ומאוד קרובים. הוא מהזווית של ההלכה היהודית, ואני מהזווית של הדין הישראלי, ובסופו של דבר יש בינינו מפגש מאוד עמוק במקום הזה, כי שנינו מדברים את אותה שפה, ולא מעט פעמים אנחנו יושבים יחד על תיקים, וזאת חוויה זוגית נהדרת. אנחנו יושבים ביחד בשיח אינטלקטואלי מעמיק, שמתייחס לבטים משפטיים. לא רק אינטלקטואלי, גם יהודי, יהודי. תורני. ערכי. לגמרי, לגמרי. וזו גם זכות מאוד גדולה, את יודעת, לפעמים אני, אני מוצאת את עצמי בשאלות הלכתיות לא פשוטות. ויש לי מישהו נגיש לשאול אותו וללבן איתו, וגם עשיתי ויתורים. עשיתי ויתורים לא פשוטים לפעמים. בגלל שאני בוחרת, קודם כל אני אישה יהודייה, ואחרי זה אני אשת משפט. והשתי הזהויות האלה שאני מחזיקה, קל לי להחזיק אותן, כשמי שהולך לצידי את המסע הזה, הוא אדם שספון בעולמה של תורה. מותר לשאול על ויתור? Uh, בטח, את יודעת שהייתי סטודנטית למשפטים, הייתה תחרות נאומים, כתיבת נאומים, מאוד גדולה, ברמה הארצית של התאחדות הסטודנטים ו- ועוד גופים נוספים. והנאום שלי זכה במקום ראשון במכללה, ונקראתי לסדנת הכנה לקראת נשיאת נאומים, נקרא לזה ככה, באיזשהו, באיזושהי מדיה מאוד, עם תפוצה מאוד מאוד נרחבת. והסדנדה נקבעה ליום מסוים, נניח ליום שני בשבוע, ואני ככה הולכת לישון בידיעה שמחר בבוקר אני קמה ונוסעת לתל אביב לסדנה. ואז אני קמה בבוקר ואני רואה ככה את בעלי מתהלך בחוסר נוחות, והוא, והוא אומר לי שהוא בדק בהלכה ויש עם זה איזושהי בעיה הלכתית. ומתוך בושת, בושה, שלולית של בושה, הרמתי טלפון לאותה אחראית, וויתרתי, ויכולתי להתקדם ולזכות, והיה גם זכייה כספית לא מבוטלת, שהייתה משמעותית מאוד אז כשהיינו צעירים, וויתרתי, ויתרתי מתוך ידיעה שאני עושה את הדבר הנכון. יש הרבה, הרבה, בחירה, הרבה נקודות בחירה כאלה גם, גם היום, <אז> ואני, ואני בהחלט פונה ושואלת ומבררת, ומחליטה שהזהות היהודית שלי קודמת להכל. שבסוף אני עושה את הבחירות היהודיות הערכיות, לפני הבחירות המקצועיות. אני אתן את את לך עוד דוגמה ממש... ספרי uh, לי. Uh, ממש uh, מהתקופה האחרונה, שהיה איזה סיכום עם לקוח שהוא משלם לי מסוים, ומקובל היה בתחום, באותו תחום, uh, לקחת סכום גבוה יותר. ואני כמובן רציתי לקחת את הסכום הגבוה יותר. אני בסוף מפרנסת יחידה, ויש לי אחריות כלכלית של uh, שבע נפשות, ואז בא לי... אמר לי רבקי, לא, זה לא ישר. את צריכה לעשות מה שהיה מסוכם בחוזה. Uh, והודעתי ללקוח שהוא ישלם סכום משמעותי פחות. Uh, מתוך uh, הבנה, עוד פעם, שאני עושה את ההכרעות ההלכתיות, שהן קודמות להכל.
1: זה כל כך uh, משמח אותי, רבקי. אני גם אגיד לך למה. יש דיבור כזה שאומר שאישה צריכה להיות נכנעת לבעלה, ותמיד יש את הבעל למעלה והאישה למטה. והסתכלות על זוגיות או על חיי משפחה כהסתכלות היררכית. וכל כך הרבה נשים שיש בהם גודל ויש בהם עוז ותעצומות, כמו דבורה הנביאה, כן, כמו חנה, מקטינות את עצמן בגלל מסרים כאלה שאת חייבת להיות כפופה תחת. ואת מביאה אמירה אחרת לגמרי. את מביאה אמירה של ביחד. של לא אני נמוכה, אתה גבוה, אני גבוהה, אתה נמוך,
0: אלא שתינו ביחד כפופים לה, להלכה היהודית. את יודעת, הייתי בחורה צעירה בשידוכים, בת 19, כל הזמן אמרו לי, כל החברות שהיינו מדברים, מדברות על זה, כל הזמן היו אומרים לי, רבקי, את בטח תתחתני אחרונה, גברים מפחדים, הם חזקות. ובסופו של דבר, אני התחתנתי עם, עם הבחור הראשון שפגשתי. ובמפרע הוא מספר שמה ש... אני הייתי השמינה, ברורה שמינית שלא. הוא מספר שמה שעניין אותו בי, זה דווקא התעצ... התעצומות האלה שאת מדברת עליהן. אז את בעצם אומרת לנו, אל תוותרי
1: על חוזק שבך. כשבאופק נמצא הקדוש ברוך הוא, נמצאת המסורת שלנו, נמצא האורן אין סוף, שגם את החוזק הזה רותמים לרשותו, ואז זה לא מי יותר גדול או מי יותר קטן בבית, אלא איך שנינו ביחד... משרתים איזה תכלית ומטרה נעלים הרבה יותר. איך שנינו עובדים
0: יחד את הקדוש ברוך הוא? אוי, שזה
1: כל כך גבוה, רבקי. אמנם את הולכת לבתי משפט, אבל ביום-יום סביבת העבודה היא סביבה נשית. אתם הקמתם בעצם כמה נשים, אימהות ביחד.
0: משרד... פירמה של
1: עורכי דין, נכון? לרמן? שרמן <אז> לרנר. שרמן
0: לרנר. כן, עשיתי יפה לרמן. שרמן לרמן, יש לנו משרד בר חוצבים, משרד שכולו נשים חרדיות. וזאת חוויה מאוד גדולה ומאוד עמוקה לעבוד בסביבה, שכולנו מדברות למעשה את אותה שפה של אימהות. ומצד שני, לתת שירות
1: לכל המבקשים. איך זה? יש איזו איכות אחרת? את מרגישה שלפעמים זה שאתם אימהות ונשים מביא עוד איזה מס ערך מוסף
0: לעבודה שלכם? חוץ מזה שראיתי שיש לכם כיסאות ורודים. כן, זה הטאצ' הנשי, וגם הספלים של הקפה אצלנו ורודים. תראי, בסוף אנשים מחפשים שירות מקצועי ואמין. ויש משהו דווקא בנו כנשים, כנשים שכפופות להלכה, שמשדר את האמינות הזאת. אז כן.
1: יצא לכם פעם להרגיש את זה ממש באיזה מפגש של העבודה?
0: תראי, בסוף כשמגיעים אלינו אנשי עסקים שכולם גברים, חרדים, ויושבים אצלנו במשרד, על הכיסאות עבודים, יש תחושה של... של סיפוק, שאנחנו עושות את העבודה, ואנחנו בסוף, גם עם זה שאנחנו נשים ואימהות, ואת יודעת, ילדנו במשרד, אני ילדתי, והשותפה שלי ילדה, ואז המזכירה שלנו ילדה אחת אחרי השנייה, ובסוף אנחנו עדיין מצליחות, אה, 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 רוצות ושואפות ומצליחות לתת אה, שירות טוב.
1: אז בין הכיסא הוורוד לגלימה השחורה, ניצבת אישה ואימא, רעיה ואם, שליבה בקרקע, אבל רושה ממש בשמיים. כן. ברשותך, אני רוצה לסיים את החלק הזה בשיר נהדר שלך. סיפרתי שכתבת אותו בזמן הסגר, וחיפשת הגדרה של המילה סגר, ומה שמצאת זה לא איזה בהלה ממחלה, אלא דווקא תיאור מאוד טכני, מאוד פיזי, על דלת ו... ובליטות ושקעים. אז אנחנו ממש נתחיל עם המילון של אוקספורד, בסדר? ואז נעבור לשיר. אז סגר הוא בעצם בליטה כאין לשון במנעול של הדלת של חלון וכדומה, המשתרבבת עם סיבוב המפתח ונכנסת לתוך שקע מתאים במזוזת הפתח. זו ההגדרה. ובעקבותיה כתבת את השיר הבא. בימים אלה... אמא היא משאב ציבורי. היא מבשלת לכולם, מנקה לכולם, מבדרת, מחתלת, מגשרת, מפשרת, דואגת, מספקת. בימים אלה, אמא היא משאב ציבורי וחיוני. אבל כשהיא נשברת, והד קולה הצורמני נישא למרחקים, היא הופכת לאדם פרטי מאוד. פרטי מדי. בנימה הזאת, רבקי, שבין הפרטי לציבורי, לחזק ולגדול ולנותן, לרח שיודע
0: גם להישבר, אני רוצה לחתום איתך פרק שכל-כולו קורת רוח. תודה, אתי, על ההזדמנות להתבונן יחד איתך על חלקים שונים אה, בנפש, על חלקים שונים במציאות חיינו. תודה. להתראות.
1: להתראות. האזנתן לאם ודרך מבית משפחה פודקאסט. אני אתי הייזלר. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין, לעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה, ובקו הטלפון, 0.2. שש, חמש, שתיים, שלוש, שמונה, שתיים,